0: Segurança ou insegurança, a internet é sempre assunto. Na próxima terça-feira assinala-se o Dia Europeu da Internet Segura e esta semana a TSF já andou por espaços da cibersegurança num domingos.
1: A internet não são apenas gatinhos fofinhos e jogos com bolas inofensivas e doces coloridos. Há caminhos perigosos que são tão fáceis de alcançar e onde não existem sinais de proibição. Ou seja, onde não há, em rigor, barreiras de acesso. Qualquer um pode entrar. A repórter Rita Costa convidou um especialista em segurança nas redes virtuais
2: e foi à procura de encontrar esses riscos. É como se os nossos filhos estivessem na pior rua da pior cidade. A comparação, feita por Filipe Custódio, especialista em cibersegurança, serve para dar conta dos riscos a que as crianças e jovens estão expostos quando navegam na internet.
1: Os riscos são, além do acesso a certos conteúdos que podem perigar a sua formação em determinadas idades, Há também o, o perigo de associação a ideologias e a, e a ideias moralmente contestáveis, mas que na formação deles nós não conseguimos controlar, e há o acesso direto ao crime, tanto eles serem vítimas de crimes de pedofilia, de assédio sexual, de tráfico de droga, etc., e de tráfico de dinheiro. Esse tipo de acesso é como se os nossos filhos estivessem na pior rua de, de, da pior cidade, vulneráveis, e serem abordados por estranhos para lhes comprarem o que eles quiserem. E nós, enquanto no, no mundo físico, nós poderíamos estar lá ao pé deles e, e dizer olha, fala com este senhor, não fales com aquele, na internet isso não é possível. A própria adolescência faz com que eles se fechem um pouco em relação aos pais e queiram ser eles a assumir esse, esse controlo da sua vida. E isso faz com que uh, nós só fiquemos alerta quando as coisas corre muito mal.
2: E atualmente já não há como privá-los da rede.
1: A internet está na, na mão dos nossos filhos, nos, nos telemóveis, nos smartphones, nos tablets e na internet há muitos, há é os mesmos riscos que existem na sociedade em geral, com o problema do acesso global. Ou seja, o meu filho que está no, no quarto dele pode estar a falar com 30 estranhos do outro lado do mundo e não há nenhuma forma de ele saber o que está a acontecer.
2: Filipe Custódio dá a conta de algumas ferramentas utilizadas pelos mais novos.
1: Há ferramentas como o Snapchat e como o Vine que potenciam a partilha de conteúdo perigoso, porque são ferramentas que anunciam que tudo o que se coloca lá, quer texto ou imagem, é temporário, pois é apagado para sempre. Não é verdade. Quer no Snapchat, quer no Vine, pode ser recuperado. E, portanto, imagina uma situação onde um jovem é desafiado a pôr uma fotografia íntima sua numa ferramenta destas. Ele vai colocar muito mais facilmente numa ferramenta destas do que numa ferramenta como Instagram ou como Facebook onde é permanente a imagem. O que ele não sabe é que essa fotografia que ele coloca lá nunca mais pode ter a certeza que ela foi apagada. E isto é usado uh, ativamente por predadores sexuais para fazer chantagem com, com os miúdos.
2: Que tipo de chantagem?
1: Uh, tipicamente é, uh, uh, mostra uma fotografia, ele mostra uma, uma fotografia a seguir de olha, se não me mostras mais, ou se não me deres mais informação, ou se não me disseres onde é que moras, eu vou mostrar esta fotografia aos seus pais. E às vezes, por vergonha,
2: as crianças acabam por cair no risco. Mas há outros perigos e as crianças podem ser vítimas ou transformarem-se em agressoras. O ISPAR e o IACIAC são duas ferramentas que
1: deram muita polémica no ano passado nos Estados Unidos, exatamente por causa de, 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 de serem usadas na vertente do cyberbullying. São ferramentas que permitem uma chatroom onde se fala livremente com qualquer pessoa que usa a mesma ferramenta no raio de 500 metros. Portanto, é o, é o ideal para abranger uma escola. E, portanto, imagine... Um chatroom numa escola onde todos podem falar livremente e sem ser identificados, sobretudo. Aquela proteção do anonimato faz com que os adolescentes possam falar discurso de ódio, de ódio que não teriam noutras condições e as vítimas são completamente impotentes porque não sabem quem é que os está a acusar.
2: Filipe Custódio, especialista em cibersegurança, mostra-nos ainda outra aplicação que, apesar de todos os avisos, é utilizada pelos mais novos.
1: Há aplicações de, para falar com estranhos, e esta Omegle é uma, é uma delas, que permite falar não só com texto, mas também com imagem. A própria site indica que predators have been known to use Omegle, so please be careful. Portanto, os, que, que isto é usado por produtores. É, isto é algo que um adulto que vai ler isto, obviamente diz, vamos lá fechar isto. O problema é que o nosso, a nossa percepção de risco é diferente da percepção de risco de um adolescente. E é exatamente o contrário, ou seja, quanto mais arriscado, mais interessante para eles é. E este é daquele tipo de sites onde se pode falar com estranhos, com câmara ligada, para eventuais uh, relações pessoais, e isto ocorre num contexto em, onde nós não conseguimos impedir os nossos os filhos de usar as câmaras. Portanto, antigamente e tra tradicionalmente, e quando eu falo antigamente, posso estar a falar de há 5 ou 6 anos, as coisas mudam muito depressa. Quando uh, era preciso usar portáteis para fazer este tipo de, aceder a este tipo de conteúdos, bastava comprar um daqueles, uma daquelas etiquetas, por em, em cima do webcam e nós estávamos mais ou menos uh, descansados que o adolescente sabia quando estava a ser gravado e quando não estava a ser gravado. Hoje em dia, eles usam os telefones, usam os tablets. Não há a mesma facilidade e nem eles querem tapar as câmaras. Faz parte da imagem, faz parte da, do, do que eles estão a fazer.
2: E as câmaras são um perigo, conta Filipe Custódio. Existem algumas, algumas
1: falhas no software que podem ser exploradas remotamente. Hoje em dia, depende obviamente dos vários sistemas, mas é seguro dizer que nós não conseguimos ter a certeza absoluta que a câmara está desligada. A câmara pode ser ativada por alguns sites maliciosos que ligam a câmara sem o utilizador saber e hm, estão a filmar tudo o que está a passar do lado de cá. Além disso, a câmera é por vezes ligada por iniciativa do utilizador para mostrar algo que ele acha que não faz mal nenhum, mas essa imagem depois pode ser tirada do contexto. Por exemplo, uma cara de uma miúda pode ser posta num corpo diferente e podem usar essa imagem para dizer que ela tirou fotografias nua. isto já aconteceu, isto são coisas que acontecem todos os dias. Portanto... Mesmo a imagem, a imagem dos nossos, dos nossos jovens tem que ser salvaguardada por eles. A ideia é, nos computadores, podem usar aquelas etiquetazinhas para tapar a câmera. Nos telemóveis, o melhor é ter aquelas coberturas que só destapam quando estão a usar. Também há uma diferença. No telemóvel não é fácil ativar a câmera com ele desligado. Já o computador tem mais possibilidades.
2: Depois, há todo um mundo de sites
1: que os miúdos podem consultar. Só para ter uma ideia do que, do que estamos a falar. Existem sites sobre drogas legais ou menos legais. Existe inclusive um site que ensina como plantar e cultivar marijuana e vende, por exemplo, garrafas com fundo falso para esconder a droga, vende pilhas falsas para esconder comprimidos, ou seja, são ferramentas para utilizadores de drogas mais ou menos leves ou pesadas. A minha preocupação aqui não é tanto o facto destes sites existirem, existem na internet, é só dar uma ideia do que é que os nossos jovens conseguem aceder. E de forma simples? E de forma simples. Basta alguém conhecer o site e entra. Portanto, isto é um exemplo de, daquilo que eu não gostaria que os meus filhos acedessem, mas tenho certeza que eles conhecem.
2: Mas uma das maiores preocupações deste especialista em cibersegurança tem a ver com o poder de influência dos youtubers que os mais novos seguem religiosamente.
1: Essa é parte do problema. Hoje em dia os youtubers são equiparados em termos de credibilidade face aos jovens, aos, aos meios de comunicação tradicionais, aos professores, aos pais, até tem um, um estatuto mais elevado. E, portanto, o que é que serve estar os, os professores a dizer que o racismo é mau, se há um youtuber cool, que também é, que é racista, e que promove estas, estas ideias numa linguagem que eles até percebem melhor? É uma luta desigual. É uma luta pela moral dos nossos, dos nossos jovens, e faz-se todos os dias com eles e é preciso um grande poder de
2: formação de ensinar Perante todas as ameaças, Filipe Custódio recomenda diálogo com os filhos para que se crie uma relação de confiança e A relação de confiança começa em retirar-lhes a
1: vergonha do que eles fizeram na internet imagina aquela situação uma criança que publica a sua fotografia íntima na internet e depois é chantageada com ela para conseguir algo mais se essa criança tiver uma relação de confiança com os pais, que lhes permita ir ter com ela, dizer mãe, eu fiz isto e estou arrependida, depois fiz isto, ajuda-me. Isso é o primeiro passo para parar o problema ali. E por alguma razão, muitas crianças não conseguem dar este passo porque estão habituadas à repressão, que é nós dizemos não faças, não. Portanto, eu não, eu não digo isto, eu não mostro isto à minha mãe porque ela vai sangar comigo. E isto, estamos a falar de um caso mais grave, mas, pode, mas começa nas, nas questões mais simples. Sempre que eu abordo os meus filhos com uma pergunta direta, eles respondem diretamente. Eles não eles não tentam não tentam esconder. Porquê? Porque eu queria essa relação de confiança com eles antes. Isto não, isto não se resolve aos 14 anos. Tem que se resolver aos 8 anos de idade, a partir daí. Há outra questão importante na, na idade, que é deixar uma criança com menos de 10 anos, ou até 13 anos, usar smartphones e ter redes sociais é expô-la desnecessariamente ao risco. Porque com 10 anos de idade eles não têm noção do perigo. do que é que é Podem já ter noção do que é o que é certo e errado, mas não têm noção do perigo. Portanto, a partir dos 13 anos, sim, as redes sociais vão ter que ter, mas até a essa idade eles têm que ter a formação necessária, ter as ferramentas necessárias para se defenderem do, dos perigos que vão ter a partir dessa idade.
2: Depois, uma recomendação que vale para toda a gente... Ter passwords seguras.
0: Os alertas na utilização da internet de forma segura, um excerto da entrevista da repórter Rita Costa a Filipe Custódio, especialista em cibersegurança, que pode ser ouvida, na íntegra, na página online da TSF, As Coisas Boas da Internet. O facto de hoje os pais não dominarem tão bem o manuseamento da ferramenta faz com que os filhos julguem que têm mais controle sobre a internet e tudo o que o adulto diz entra a 100 e sai a 200. Vítor como é que podemos estabelecer o diálogo e a negociação da internet com os nossos filhos?
3: Ouvindo o que, e seguindo na linha do que a reportagem afirmava, eu começava a dizer duas coisas, ou três. É, os pais podem se demitir de tudo, mas há três das quais não se podem demitir, que é da saúde, da segurança e do bem-estar dos filhos. E se não se demitirem disso, é evidente que o resto pode ser mais articulável e pode ser mais trabalhado. Só que, a questão coloca-se desta maneira para que esta tal relação de confiança e de segurança que os filhos possam ter nos pais a, aconteça isto tem que começar muito precocemente porque se é verdade que se vive numa era digital, isto é uma geração digital, nós ainda temos pensamentos muito analógicos e, se calhar, temos que servir-nos disso para tentar fazer prevenção daquilo que depois é complicado remediar, porque, de alguma forma, o que possa acontecer, como foi ouvido, em termos de riscos com a internet, é, de facto, muito complicado a vários níveis. O que é que me parece? Parece que, quando eu digo que é fundamental começar de uma forma precoce, é de uma forma precoce e global, é envolver os pais, mas também envolver as escolas. A formação deve começar por acontecer naquilo que é, inclusivamente, também um ambiente escolar. Porquê? Porque se existem disciplinas neste momento para mobilizar, para potenciar o uso das ferramentas que a NET eh, proporciona e que são mais valias para a aquisição de conhecimento, para aquilo que é o próprio processo de desenvolvimento a um determinado nível dos nossos jovens, então... Não é menos verdade que isso obrigaria a que também existiriam disciplinas ou intercessão disciplinas que começassem a, tra a trabalhar a segurança ligada ao uso da internet. A mim faz-me sentido que não só no ambiente familiar, mas no ambiente educacional, que se começa a trabalhar aquilo que é, e precocemente, aquilo que são as regras de segurança no uso da internet, aquilo que é a informação dos riscos, aquilo que é a gestão do risco, mas deve começar a ser trabalhada muito precocemente com o envolvimento dos, dos educadores onde cabem também os, os professores. Porque, se é verdade que há muitas coisas que podem ser feitas, estamos numa fase em que a questão coloca-se entre aquilo que pode ser feito e aquilo que deve ser feito, como é que nós encontramos aqui um equilíbrio? E nós sabemos que tudo isto Representa consequências, se não for regulado, representa consequências a nível global no processo de desenvolvimento dos jovens, porque as consequências que uh, podem existir daquilo que nós podemos chamar uma obesidade digital, uma obesidade digital, uh, uma, 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 o que obrigaria a, a conseguir encontrar um ponto certo para uma certa dieta digital e ao mesmo tempo uma ética digital, porque se existem mecanismos para regular riscos de outra ordem, mesmo aquelas coisas mais complicadas, as armas nucleares, o que for. Existem mecanismos para regular. Mas a pergunta que se faz é se neste momento sociocultural já existem mecanismos suficientes em termos de ética digital para regular aquilo que pode levar ao risco. Sendo que o desafio da sociedade neste momento é complexo. Porque entre aquilo que é uma, uma sociedade securitária e que possa pôr regras a mais, e aquilo que é o respeito pela liberdade das pessoas e as escolhas das pessoas, nem sempre o que é securitário é securizante. É, porque o securitário muitas vezes é muito policiado. E, e, e os jovens têm que aprender a ter polícias internas, se quisermos, não é? Eles têm que aprender a utilizar as ferramentas para que aquilo que faz parte do processo de crescimento deles, que é também o risco, porque dizia-se na peça que é que se faz em determinadas idades. Falava-se também da ideologia, do risco das ideologias e dos crimes. Bom, nós sabemos que no processo de crescimento, naquilo que diz respeito à capacidade de regular o risco, o cérebro, o nosso cérebro, na zona que tem a ver com o cérebro que planeia, que avalia, que mede os riscos e as consequências, só está completamente desenvolvido à volta dos 20 e poucos anos, que é o nosso córtex pré-frontal, a zona que está atrás do, do nosso osso da testa. Mas e não é... há necessidade de esperarmos até aos 20 anos para termos telemóvel? Com certeza que não, até porque a aprendizagem, até porque a aprendizagem da gestão do risco deve ser feita conforme se vai crescendo. Agora, também é verdade, quando se fala de idades, que há idades para as quais as pessoas podem estar preparada, pe, preparadas para entender determinado tipo de coisas e outras não. Não faz muito sentido. Nós sabemos que os jovens de, de, de as crianças com dois anos já ficam entusiasmados com vídeos e, e vídeos e fotos no computador. Sim, e com os quatro, cinco anos, o jovem já segue o cursor, mexe o rato e já segue o cursor na, na tela do computador
0: ou do, ou do tablet. Qual seria a idade mental ideal para uma criança poder aceder à internet? A se calhar que... pensamos em internet com degraus, não é? é, é internet. Com permissões. Por, por um lado, sim, porque também há filtros. Não totalmente também aberto. Também há filtros que cada vez mais os, os, especialistas,
3: uh, os especialistas do lado complicado vão desmontando aquilo que é a, a possibilidade de filtrar a, a, o acesso a, às zonas de risco, mas é verdade que os pais não se podem demitir da, da monitorização destes processos, sendo que, como, dizia, na, como se dizia na peça, é muito difícil porque o telemóvel anda, anda no bolso, o smartphone anda no bolso e, portanto, como é que se faz essa monitorização? Ela tem de ser feita, tanto quanto possível, como eu dizia, começando precocemente, num processo educacional onde aquilo que é a, relação, a tal relação de confiança, aquilo que é... Porque, repare-se, se os pais ficarem muito aflitos, muito angustiados com o que se está a passar... Não é que não existam razões para se inquietarem. Mas se a aflição for paralisante ou for muito caótica, pode levar a que os pais, pela insegurança que têm, tenham atitudes a, a, a punitivas ou atitudes de repressão sobre os filhos. Porque da insegurança pode nascer isso. Só se esse, esse não é o caldo para criar uma relação de confiança. A relação de confiança tem que vir de um
0: outro caldo para que o filho possa falar com os pais acerca do que está a ver ou a passar-se. Quando esse caldo, que não é benéfico, acontece, recorrem muitas vezes à psicoterapeuta familiar, Margarida. Aparecem casos de mau uso, mau utilização da internet que depois vão parar ao consultório Aparece... do psicólogo, da, da psicoterapeuta familiar?
4: Aparecem quando as consequências já estão normalmente quando aparecem no consultório é quando já houve consequências que decorreram disso, ou seja, quando porventura Uh, já houve situações de risco em que as crianças crianças jovens, enfim uh, se envolveram em teias cujo controle perderam, acontece quando uh, os pais às vezes têm algum sentimento de culpa por não terem estado atentos e portanto entre a consequência que não estão a controlar até à desatenção uh, até à culpa que experimentam por não terem estado atentos. Portanto, há uma série de coisas que muitas vezes aparecem como pedidos de ajuda, quer seja nas dinâmicas familiares, quer seja propriamente naquilo que é a consequência no jovem e o que é que tem que ser feito a partir daí. Ou seja, raramente aparecem situações do prevenir, aparecem situações a pedir para remediar, não é? E aqui uh, temos que perceber que, dependendo do que já aconteceu, uh, se pode intervir de uma forma, por um lado, mais ou menos prolongada, por outro lado, mais ou menos complexa uh, e que muitas coisas, de facto, podem ter soluções, mas... Quando nós estamos a falar dos nossos consultórios, elas têm que ter soluções, e as intervenções são nesse sentido, que remetem para, no fundo, controlar as emoções e os sentimentos que vão sendo experimentados e ativar a maturidade para, a partir daí, não continuar a cometer o mesmo tipo de erros. Na realidade, não se pode, muitas vezes, é remediar coisas cuja consequência já está posta em cima da mesa, que é como quem diz na vida das pessoas. O que se pode é ajudar a que uh, saibam lidar com isso e não se sintam reféns de uma história que já está feita, que já não vai ser mudada porque é passado, mas que uh, no futuro pode claramente ser transformadora do próprio, apesar da experiência uh, e da consequência que já teve, muitas vezes até a um nível que é muito difícil de prever porque uma coisa é este de tal bullying direto em que três ou quatro pessoas uh, assistem não é? e, portanto, está restringida a plateia. E a outra coisa é o cyberbullying, não é? De que também se falava na peça introdutória, em que uh, a consequência e o impacto nas, nas crianças e nos jovens, é, nos jovens é muito maior. E depois aquilo que se chamam também as fake news, não é? por exemplo, estava-me a lembrar há bocadinho, a ouvir a peça, um, as notícias falsas que se colocam na internet sobre, sobre cada um, não é? que depois dá origem frequentemente às chantagens Portanto, e a é conversa tudo...
0: com estranhos não, é, não começa a ser tão normal a conversa com estranhos?
4: Esse é outro tema importantíssimo, de facto. A conversa com estranhos não só é normal como é frequente, como é como empresta a ilusão de que esses estranhos são amigos. E há aqui dois aspectos fundamentais. Um é que às vezes esses estranhos nem sequer existem. Portanto, é a história dos falsos perfis que se fazem passar por esta ou por aquela pessoa que não existe, que vai se, que se vai construindo na interação com aquela criança ou com aquele jovem, não é? Vai-se construindo porque vai percebendo os interesses do outro, vai percebendo como lhe pode agradar, as chantagens não começam no imediato, as chantagens começam depois de um pseudo caminho de relação feito entre aquela pessoa concreta e aquele perfil que pode existir ou pode corresponder ou não a uma, a uma outra pessoa. Depois, a ilusão de relação, e eu tenho várias pessoas jovens que tenho acompanhado e que acompanho, com situações de abdicarem das relações concretas, para construírem de uma forma muito mais intensa as relações virtuais. Ou seja, o que é que isto redonda? Redonda muitas vezes num isolamento social significativo, num estar em ilusão com outros, numa fantasia que, que não corresponde à realidade e que também não existe maturidade para poder lidar com ela. E, portanto, existe, redonda depois muitas vezes, em insucesso escolar, em desintegração nos próprios... Há bocadinho falávamos de quando na própria escola e num raio de ação podem as pessoas não se conhecer e estar todas em interação umas com as outras. Mas isto também existe, por exemplo, estou-me a lembrar de, pelo menos, três situações, assim, de repente, de pessoas que estavam a acabar cadeiras de 12º ano e que, portanto, iam à escola para, para fazer uma cadeira ou outra, portanto, iam eh, e vinham, não estavam continuadamente na escola, e que o que é que as salvava, entre aspas, eram justamente as relações virtuais, a ilusão de serem amadas, aprovadas e reconhecidas por aquelas pessoas que lhes apareciam e que interagiam com elas, na internet, fosse primeiramente através dos jogos ou de outro tipo de coisas e que depois redundou num isolamento tal que quase que havia uma fobia social quando tinham que ser integradas em determinado tipo de grupos, chegando num, num caso concreto, e enfim, num caso concreto atual que acompanho, mas podia dar vários exemplos, de alguém que até nas reuniões de família, uma miúda de 16 anos, que até nas reuniões de família tinha dificuldade em participar de família alargada porque efetivamente estava absolutamente constrangida, barra pseudo-socializada através da sua, das suas interações na internet. Atenção que eu estou mesmo a distinguir interações de relação, porque as interações Inter interagir é a troca de informação, se quisermos. Relação é outra coisa. E aqui não se chegam a estabelecer relações. Fazem-se cadeias de interações.
0: E as cadeias eh, são significativas porque cada vez mais há aplicações para encontros amorosos, sexuais, de amizade, ponho este eh, amizades entre aspas, Vitor, não é só nas crianças. Que os não, perigos acontecem. Não, claro, claro que não é só. É claro que os adultos
3: teoricamente têm mais, teoricamente, têm mais ferramentas para conseguir avaliar onde é que estão Mesmo os que Já
0: tenham os tais 20 anos com o lobo frontal se, mesmo, formado.
3: Aí também podem correr riscos, até porque evolui de tal maneira, as tecnologias digitais evoluem de tal maneira que a percepção que se tem do que é controlável e não é muda de um momento para o outro. Essa é uma questão. E a pessoa pode ter a presunção de achar que está a controlar alguma coisa e não está. Segunda questão é que quando se fala das crianças. Além da questão do, do cérebro executivo e do córtex pré-frontal, há outra questão. É? No crescimento das crianças, as crianças têm tendência a idealizar e têm tendência a fazer aquilo, procurar o risco e o que é que acontece quando se passa ali a, a linha fronteira entre o que é seguro e o que não é, porque faz parte do processo de desenvolvimento. Até só nessas que nessas
0: idades as crianças
3: são imortais é? há, e, e essa imortalidade faz com que não considerem risco uma coisa que factualmente e realmente é.
4: só é? uma coisa, lado, Vitor, a questão da imortalidade é mesmo saudável sentir em -se cima imortais nessa altura. Ou seja, nós não estamos a dizer que é mau serem. E o sentir-se imortais é, sem esta consciência, é terem a consciência que têm tempo para tudo na vida. E, uh, de facto, sem a consciência de que uh, têm para viver mais três vidas ou quatro do que, do que, do que aquelas que já viveram, não Se é? Tem, um milho de 20 tem, anos tem em média, mais três vidas para viver. Não pensa desta maneira, sim. mas sente que tem tempo para tudo. Mas e que, que tem, bom que tem, é sentir-se. Mas sentir -se. tem que aprender que Agora, tem tempo
3: para tudo na vida, mas que não tem que fazer tudo o que uh,
4: uh, o que poderia, o, 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 o que O
3: processo de educação é esse mesmo, é, é, aí, claro. é essas escolhas não é que se vão fazendo. Não há forma de educar sem fazer escolhas. não é? E quando eu digo sim uma coisa, eu tenho que dizer não a outra. Não posso, eu não posso uh, colocar estes contraditórios, assim e não, em coisas que me convêm, porque não é assim. Depois há aqui uma questão que é, a questão da, da idealização que eu referia, faz com que, eventualmente, que, uh, no processo de crescimento, as pessoas gostam de pertencer a grupos e sentem-se fora quando não pertencem. E é todo este jogo de relação com estas necessidades naturais que as crianças em crescimento têm, de idealização, de, de pertencerem, de jogar no risco, é aqui que o adulto mais maquiavélico, predador ou não, entra para conseguir manipular. Por outro lado, a, isto reenvia para o princípio da conversa. Significa que no processo de educação, na tal relação de confiança que se tem que estabelecer, também é importante tanto quanto possível, por um lado, inventar um tempo que muitas vezes não se tem, não é? E tem que se ter tempo a ver, para olhar, para perceber, para ouvir, porque senão as coisas passam-nos ao lado. E isto, na sociedade atual, este risco existe. Este risco alimenta o outro risco porque não havendo tempo a ver, para ouvir, para pensar, para sentir com o filho, é óbvio que o outro risco, o outro risco aumenta. Porque se houver, e se houver esse registro de ir valorizando e não ir penalizando uh, uh, anarquicamente, o que acontece é que aí podemos estar a, a contribuir para aquilo que é o, a construção da autoestima e do autocontrole e da autorregulação da criança. Porque com essas ferramentas a criança pode estar mais apetrechada para depois lidar com os riscos. Se tiver mais autoestima, se, for, se tiver mais autoconfiança, se tiver mais capacidade de se autorregular. E, e esse é isso. também
4: o tema da gestão de prioridades dos, de, dos adultos, não é? Uhum. E, por outro lado, da própria maturidade e autoestima dos próprios adultos. Porque, Sim. realmente, um adulto com muito baixa autoestima e desintegrado socialmente Sim. faz o mesmo que as crianças, por exemplo, nas E na, quando a Margarida diz isso, estamos aqui
3: numa ponto, num ponto importante, que é ninguém aprende por ouvir indicações. Isso mesmo. aprende-se, por exemplo. Então, a pergunta Exato. que se tem que fazer... É a todos nós pais, o que é que nós vamos fazendo com a imagem das nossas crianças, uhum. com o direito à imagem das nossas crianças? Por o que é que vamos fazendo com aquilo que é a reserva da intimidade da vida privada dos nossos? Porque, e também aqui há prós e contras, a sociedade vai estando perante desafios que são difíceis, muito difíceis, para os quais nós não temos explicações óbvias nem decisões à la carte. Não existe. Porque, por exemplo. Quando estamos a dizer aos nossos filhos cuidado com a vossa imagem, cuidado que vai a pegada digital, a imagem que tu colocas ali vai ficar daqui 20 anos e, e tu não controlas. E estamos a explicar isto de boca, falando.
4: Mas ao mesmo tempo a podemos ser bloggers -se
3: e, estamos a, e estamos a pôr o processo de evolução dos nossos filhos com as fotografias. Com... Agora, pode-se dizer, ah, mas nós temos o cuidado de não expor aquilo que é onde é que a escola andam, quais são as tendências... De não expor aquilo que é o lado dentro dos nossos filhos ou a identidade dos nossos filhos para não haver risco. São só coisas neutras. Pensamos nós. Pensamos nós. Uhum. E, portanto, até onde é que aquilo que nós pensamos? Na procura e na garantia que devemos ter de facultar a segurança, será que isto está a ser cumprido? E será que eu sou como exemplo como exemplo, porque as crianças aprendem pelo exemplo. Eu depois posso pedir que tenha um determinado tipo de cuidado quando, ao mesmo tempo, ilegitimamente. Agora,
0: os álbuns de fotografias são os álbuns digitais. Sim, é? Sim Vitor, mas não, hoje com a internet não é fácil todos nós sermos famosos. O desafio não é como é que vamos ser incógnitos. Não, mas essa o,
3: o, hum. o desafio que devíamos ter. O desafio passou o a ser famoso. Vamos quadrado. a ter. Sim, vamos, o desafio. Vamos a
0: ter. O desafio, o desafio é, não, eu quero ser
3: presente, incógnito. Não, porque os riscos. Eu não quero ser famoso. Os riscos não é? que as Pode pessoas vão ir. correr, claro, os riscos que as pessoas vão correr, faz com que em determinada altura elas. elas socioculturalmente, houve um momento em que, qual é o meu, o meu tempo de glória? Há uma altura em que o meu tempo não, de glória de fama, é, recuperação, é a recuperação da minha, da minha intimidade. intimidade e da minha privacidade, isso é que poderá ser a minha glória. Porque há coisas que
4: são. Vamos lá ver. Mas há ainda não estamos aí, hein? eu acho mas que temos que. Mas, mas estamos, pois, com estamos esse desafio, Graças a oh, Deus, oh, oh, quer dizer, ainda mas bem, não, não é? Que
3: porque... Quando se colocam fotografias nas, nas redes sociais, não é? Umas mais privadas, outras mais expostas, porque agora até o Facebook está com preocupações de tornar as coisas mais privadas, não sei o que é que isso significa, não é? Porque realmente há um controle a quem controla o Facebook é enorme, não é? O poder, pois é o poder que estas pessoas têm, não é? Da sessão a um determinado tipo de informação Mas eu, é claro que, que eu percebo que é legítimo pensarmos assim. Ah, dá para por exemplo mostrar as fotografias a familiares ou a amigos que estão muito longe e que estão perdidos e de repente encontraram-se, não é? Porque viram aquelas pessoas. Estas fantasias que existem, que são fantasias reais de acesso ah, e de conhecimento de pessoas que se uhum. descruzaram ao longo da vida. Ou aquilo que é o reflar, de facto o, o caminhar e o crescer o, dos, o, acom o acompanhamento. Longe, é? O acompanhamento e o crescimento de coisas divertidas. Bom, Tem que ser as coisas privadas. Estas coisas não é? os, são naturais que se... Privados possam querer pôr, mas ao mesmo lado, ao mesmo tempo depois temos a questão, bom, mas aquilo que eu estou a pôr será eh, algo que o meu filho me vai, se vai arrepender eh, que eu tenha posto daqui a 10 ou 20 anos? Então ponho -me o meu filho a fazer xixi e cocó e ele quando for adolescente como é que vai olhar para aquilo? É? Todos estes desafios são, ou, ou os comentários que se fazem que depois são sentidos como inapropriados ou desadequados, uhum. noutra altura em que os filhos dizem, pá, é? agora não quero mais fotografias minhas ali. Chegam à adolescência e colocam, e colocam aos pais que, de boa fé, iam colocando coisas, interpelam os pais e podem julgar os pais em determinados momentos por coisas que agora não gostam de ver. E por isso essa legitimidade de controlar, mas de funcionar como exemplo, é este paradoxo que muitas vezes que muitas vezes existe. E, e depois há outra coisa, não é? Que é, já falámos aqui, que é, vai-se valorizando muito e exacerbando, e hipertrofiando a importância da imagem. Uhum. Isto hipertrofia muito a importância da imagem, em detrimento de outras coisas que se deviam também, também, também desenvolver. Uhum. E é curioso que já vai acontecendo em alguns países decisões de tribunal que penalizam aquilo que é a exposição dos filhos. Em Portugal acho que há um acordo de 2015 do Tribunal de Relação de Évora, em que um pai não queria que se expusesse uma filha, filha um filho, acho que era uma filha, e o Tribunal decidiu que tinham que tirar, a mãe tinha que tirar fotografias uh, da não sei que, de que ferramenta de exposição era, mas que tinha que tirar. E uh, no Canadá houve um, um adolescente que uh, interpelou os pais, não sei se foi ele que pôs o processo, porque achou que os pais o, 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 estavam a expor de uma forma desadequada, e, e essa, isto foi em 2016. E em 2017, em Itália, também há uma sentença de tribunal uh, no fim de 2017 para retirar imagens de, de, de jovens que estavam a ser expostos e que não queriam uhum. ser expostos daquela maneira. não é? Uhum. E, portanto, começa a haver aqui uma relação, eu ao um bocado falava do securizante e do securitário. O securizante tem a ver com a educação e o tempo para a educação e a confiança e a empatia. O securitário implica que depois existam os, os tribunais, existem as polícias. Eu acho que era interessante que nós uh, resgatássemos, recuperássemos ferramentas para treinar o securizante porque um dia estamos sujeitos ao securitário e depois não podemos não achar muita graça.
0: Uhum. Uhum. Isto leva-nos ao assunto que vai ser uh, falado na segunda-feira, o alerta para a alienação parental. Nem todos os conflitos, entre, como o Vítor estava a dizer, entre pais e filhos acontecem a propósito da internet. Margarida, alienação parental é um uhum. tema que também, recorrendo outra vez uhum. à terapeuta familiar, é um tema que provavelmente bate muitas vezes à sua porta.
4: Sim, eu acho que é um tema que as pessoas muitas vezes... Nem sempre a alienação parental é uma coisa feita com a intencionalidade de destruir o outro, uh, no eu depois já digo o que é que, o que, é que podemos resumir como uh, sendo o que é que é a alienação Conceito parental. É central sim. a
0: manipulação da relação de uma criança em relação aos seus pais.
4: Exatamente, ou seja, um dos em pais pais. Portanto, normalmente em processos de separação ou em processos de pré-separação, em que um dos adultos tenta manipular a criança ou as crianças. Contra, vamos dizer assim, o outro. Ou seja, denegrindo a sua imagem, evitando os programas comuns, uh, intrometendo se ou boicotando quando há alguma coisa organizada com o outro pai e, portanto, boicotando isto de alguma forma com argumentos pseudo-válidos e, portanto, no meio disto tudo, vai-se. O objetivo é usar o filho para bombardear o outro. O que é que eu quis dizer no princípio quando, quando disse que nem sempre há uma má intencionalidade deliberada? Bom, às vezes os processos são de alienação parental por insegurança. Ou seja, não é legítimo, não é correto e é por insegurança de perder os filhos. Mas a verdade é que o que constatamos é que a maioria das vezes a intencionalidade é uma intencionalidade negativa. Portanto, é uma intencionalidade de usar o filho para complicar o processo e tentar que o outro elemento do casal seja basicamente destruído pela iminência de, da perda da criança ou das crianças, da saudade, da qualidade da relação, tudo isto se ir deteriorando, porque verdadeiramente quem está a querer aqui complicar o processo usa as crianças para que o outro se sinta desvalorizado no processo e sinta que tem muito a perder. No fundo, o que está aqui em causa é se disséssemos numa palavra chantagem. Ou seja, eu vou querer que com os nossos filhos e pelas ameaças que coloco e por aquilo que posso dizer de, de ti em termos de dizer, de dizer mal ou de denegrir a tua imagem e de te afastar dos teus filhos, eu uh, vou, uh, vou conseguir aqui outros intentos ou outros objetivos que, um, que quero alcançar com esta separação e após esta separação. Agora, o que as pessoas frequentemente se esquecem é que isto tem, ou potencialmente pode ter, mas geralmente tem, gravíssimas consequências nos filhos. Ou seja Já se chama os... mesmo
0: a síndrome da alienação parental.
4: Exatamente, já se chama, já se, eu, eu costumo dizer eu a brincar sapo, mas é mesmo, quer dizer, é um sapo sem ó, porque é mesmo um sapo, ou seja, é muito feio para a vida dos filhos. E porquê? Porque, primeiro, quando estes processos começam a acontecer, o conceito de família e de que a família pode ser, vir a ser, para os filhos, ou ter sido até na sua história uma coisa boa, porque há separações que ocorrem em determinado momento, mas até certa altura as relações fizeram sentido. Mas este conceito de que a família é uma coisa boa vai, uh, vai se esbatendo na cabeça das crianças e, portanto, a esperança de fazer família é uma coisa que fica, uh, que fica muito, muito, muito destruída. Mas não é só isto. Coisas como crianças deprimidas, dependendo da idade em que se encontra em recurso a, por exemplo, álcool ou substância, ou outras substâncias psicoativas vulgarmente chamadas drogas. Portanto, todo este tipo de comportamentos que podem ter graves consequências na saúde mental dos filhos, estão subjacentes a este tema da alienação parental. E as pessoas não podem ignorar que quando os filhos nascem e são saudáveis, graças a Deus que é assim, mas o ser humano Uh, todo ser vivo mas o ser humano não nasce acabado e portanto do seu processo de desenvolvimento e de todas as coisas que sejam feitas ao longo da sua história nomeadamente nas relações significativas daqui redunda uma melhor ou pior uh, estrutura de personalidade saúde mental etc e portanto é mesmo muito importante que as pessoas quando sentem esta sede de Vingança esta vontade de destruir o outro esta vontade de chantagear o outro percebam que até podem usar se entenderem enfim se esse for o seu método meios, enfim, menos bons agora, os filhos, eu diria assim eu não gosto de ser sempre, nunca os filhos, nunca, e desta maneira nunca, porque de facto estão a tentar destruir o outro esquecendo-se que com isso também estão a destruir os filhos
3: Pois é, vamos ver, quer dizer, as conjugalidades acabam, as parentalidades nunca, nunca acabam pois. e, essa, é respons e essa responsabilidade da parentalidade nunca acabar <risos> repare-se que o que acontece neste jogo entre o alienador e o alienado o que acontece é um jogo de comunicação altamente perversa e completamente anti-educacional, anti porque este jogo é que as crianças assistem, sendo intermediários deste jogo, porque são os intermediários principais das coisas não resolvidas, daquelas pessoas que, teoricamente, deviam ser mais maduras e mesmo que imaturas em relação à incapacidade de lidar com a separação na conjugalidade, exigindo-se si próprias que deviam ser mais maduras não naquilo que era lidar com a parentalidade. Embora isto, às vezes, seja difícil, porque nós não somos seres separados, e, e se, se metemos o pé na argola num lado, deitamos fora o bebê com a água do banho, aqui a expressão parece que é literal, e pomos tudo em causa. E este por tudo em causa é que os princípios básicos da educação estão, estão comprometidos de tal maneira que aquela criança ou aquele jovem está a assistir a tudo o que não devia aprender na relação com ele com os outros e com o mundo. Está a aprender aquilo que é que não se vai ver o telefone nas mensagens do outro sem autorização, ele está a ver um pai a fazer, está a aprender que quando um pai manda uma prenda ela, ela, ou um presente, ela não apareceu porque o outro a escondeu, está a perceber que são marcadas coisas para horários que não se conjugam com o horário do outro pai o que está a ser alienado, porque é uma forma de manipulação e uma forma de ir no fundo influenciando aquele filho e, de alguma forma, fazendo uma lavagem cerebral àquele filho para com ficar com uma ideia... Ficar
4: não é? com uma aliança privilegiada, ou seja, quando se denigra a imagem do outro, frequentemente, ainda por cima, faz-se esta coisa mais perversa, que é uma aliança premiada. Certo. Ou seja, se estiver por perto, vai ter este presente, vai ter aquele, e, e vai ter, jogo, aquele, este vai ter este outro, outro. Este, este é, o isto é, que há, é
3: completamente... É? Isto é a relação, é a educação intoxicada ao mais alto uhum. nível. Porque esta, não só as consequências no imediato, mas, como a Margarida dizia, na construção daquela personalidade, estão-se a integrar mecanismos que eu posso replicar para tentar lidar com coisas que eu na vida não consiga lidar, em vez de lidar com essas coisas mais complicadas de uma forma que seja tão saudável quanto possível, e não com estes jogos perversos de funcionamento. Sendo que, mesmo assim, há, quando se falou de síndrome, há pessoas que, que, entre os juristas e os técnicos, há aqui estas dúvidas, isto é, uh, quando nós falamos de uma síndrome, falamos de um conjunto de sinais e sintomas, e depois de uma classificação, e isto ainda não está ah. enquadrado dessa maneira, e portanto, mas há um fenómeno já lhe chame isto, mas está classificada há um em todo. mas nós mas sabemos sim. que isto acontece desta maneira, e que, mas lá está, isto é o exemplo de situações, em que há doenças que fazem menos mal do que esta situação que pode ainda não estar catalogada como doença. Exatamente. Não é? Até porque isto depois tem graus de intensidade. No limite educação, pode não levar é? ao suicídio, No limite pode não levar ao é? suicídio. Das com graus que não de não intensidade. A porque Exato, porque rapaz, é. há aqui uma questão que é: isto pode ir do mais ligeiro ou mais, ou mais grave, não é? No mais grave, a criança muitas vezes integra, fica dentro dela, se ao princípio ela sabe que está a dizer mal daquele pai e não ou que estão a dizer e que não concorda. às tantas chega a um limite que, que a influência cognitiva, tal, e cognitiva e emocional está de tal maneira maniatada e condicionada àquele, àqueles mecanismos mentais que às tantas a criança já acredita naquilo e ela própria começa a fazer uma construção baseada em factos que não são verdade, mas para não perder, porque há, há uma situação que é, ao princípio, a criança quer ter o amor de ambos os, os pais três. e tem que andar aqui como uma bola de ping-pong a gerir isto com recursos que não tem em termos psicoafetivos psico e cognitivos. Mas, à má altura, com o medo de perder o afeto, às tantas sem consciente ou inconscientemente, tem que criar um aliado que, eventualmente, não a deixe desesperada sem nenhuma figura de referência. Uhum. E pode ter que fazer uh, cumplicidade com um aliado, integrando uh, ideias a acerca do outro. outro não é? Como se há tantas, para conseguir sobreviver emocionalmente, tem que se ali, a, 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 aliar perversamente, para que não perca, há... não perca aquilo que é uma sustentação fundamental, que é o afeto.
4: E ainda também. há outra, outro aspecto, ainda, que é manter-se ligado àquilo que está a ser denegrido, vamos dizer assim, mas às escondidas, ou seja, sem que quem está a ser o alienador, saiba, mas de, pela frente age em aliança com quem está a alienar, mas por trás manda, por exemplo, eu estou a falar de coisas concretas, manda mensagens depois de ter atacado o pai ou a mãe que, que, que está a ser já denegrido pelo outro, de o ter atacado manifestamente à frente de quem está a denegrir, depois manda mensagens uh, uh, por SMS ou por WhatsApp, ou o que seja, com os corações a dizer, gosto muito do pai ou gosto muito da mãe. Quando à frente, de, dura, durante a situação complicada, de facto atirou o pai abaixo, mas depois aquilo ficou ali numa tal turbulência interior que teve que se voltar a juntar o, o ao pai afetivamente. Agora o vejam o que é isto é termos não quer de quer
3: E o desespero que não quer perder o afeto que é fundamental para o crescimento. não é Porque a pessoa cresce e é nutrida mesmo cognitivamente com a garantia de que o afeto não lhe é negado e que não é manipulado. E nesse sentido a criança começa ela própria a fazer uma aprendizagem de um jogo manipulatório para sobreviver enquanto o adulto faz um jogo jogo manipulatório, obviamente também muitas vezes ambos estão a sofrer, mas é suposto pedir-se aos adultos que sejam adultos, não é suposto pedir-se às crianças que sejam adultos.
0: E voltamos à internet, repararam, está mesmo na conversa de todos os dias e também há, como dizia o Nuno Domingos os gatinhos e coisinhas fofinhas na internet. <risos> Margarida.
4: Há, há muitas coisas simpáticas na internet e, e, de facto, eu acho que a coisa que, que hoje em dia nos, mais nos interpela é, por um lado, termos a humildade de saber que não sabemos o que é aquele mundo. E, portanto, esta é a melhor forma de... Aquilo, é, o que nós conhecemos é a ponta do iceberg e mesmo pessoas muito informadas dizem isto, não é? Por outro lado, perceber que este lado onde nós podemos ir buscar tudo o que pode surpreender o outro, também positivamente, Uh, o, o gatinho, o cãozinho, a florinha, o, seja o que for, a bela música, o que seja, que possa ajudar a mandar um mimo para quem quer que seja, a internet também serve para mimar. E, portanto, uh, não, também não, não, não façamos aqui a noção de que, ah, e tal, porque não sabemos tudo, aquilo de facto não presta. Não, presta mesmo. Uh, e presta a estimular a nossa criatividade e também a nossa imaginação.
0: E o crescimento e o desenvolvimento também do cérebro, Vitor É inevitável ah, crescermos dúvida, com a internet dúvida, e com as novas tecnologias. Todo
3: o que a NET nos, nos permite alcançar, faz parte, obviamente, daquilo que é o processo de desenvolvimento, quem nos tempos atuais tem acesso a ela e passou a ter, desde que Está a internet faz, faz parte mundo, das nossas não é? vidas. Não é? claro. E agora, é evidente que é fundamental que quanto mais e quanto melhores meios nós temos de acesso ao conhecimento e de acesso, eventualmente, àquilo que é importante ter, que é que o conhecimento comece a ficar mesclado com sabedoria, para que este conhecimento com o qual nós podemos ser inundados e que temos que aprender a filtrar, a filtrar no sentido que não podemos ter acesso a todo, mas ao mesmo tempo a filtrar os riscos. E isso faz com que exista uma oportunidade que é conciliar conhecimento com cada vez mais sabedoria que os tempos atuais permitem, permitem se nós aproveitarmos. E para aproveitarmos sabedoria que condimenta o conhecimento, obviamente temos que conhecer os riscos, temos que de alguma forma dar a conhecer os riscos, mas não temos que ficar aqui com uma angústia de que as coisas tomarão conta de nós. Espero eu, o ser humano tem a obrigação de saber que pode tomar conta dele. Espero que isto não se inverte
0: e eu acredito nisso. Maria Lida, acredita que quando pensamos em comprar uma casa já se pensa na água, no luz, no gás e na internet? Os quatro, acredito, assim. tenho,
4: tenho mesmo a certeza. Não, tenho, eu tenho acredito tanto certeza, isso. Estou a fazer
3: umas obras na parte de cima da casa dos meus pais e a parte de cima estou a ver onde é que se vai colocar. Claramente,
4: cara. até porque as pessoas dizem exatamente isso. Ou seja, onde é que há os pontos disto e daquele e daquele outro e o Wi-Fi como é que se faz, não sei o que. Não, portanto, isto neste momento é fundamental. E
0: as maravilhas da internet, durante esta conversa, fizeram com que eu pudesse pesquisar onde é que nasceu este termo de síndrome de alienação parental, foi falado por Richard Gardner no início de 1980. Sim. Um psiquiatra, seu uh -huh. colega, uh -huh. Vitória, sim, sim. direto. Sim. E vamos às perguntas que ficam, Margarida.
4: Será que temos todos a noção e a capacidade de, de assumir as nossas responsabilidades sem usarmos nada nem ninguém mesmo que sejam filhos, sem usarmos nada nem ninguém para atingir os nossos objetivos de uma forma boa e que esses objetivos sejam também objetivos a bem dos outros que nos rodeiam?
0: O que é que virá a seguir à internet?
3: E eu direi como é que eh, podemos ter esta atenção entre aquilo que é aderirmos àquilo que são os avanços e ao mesmo tempo fazer uma educação para a gestão desse avanço, a tal educação digital com a responsabilidade de todos. A pedir a todos nós que nos responsabilizamos por esta educação digital para poder valorizar devidamente o digital.